0: Ha agora há pouco lá em Bragança Paulista, São Paulo 1, Bragantino 1, jogo aí da terceira rodada do Brasileirão, e um, uma mistura de sensações ali, porque o São Paulo começa o jogo tomando gol com um minuto de, de, de jogo, o que detona qualquer tipo de, de prognóstico, qualquer tipo de, de tentativa de jogo, né, que você toma um gol logo de cara, desatenção total do de defesa, todo mundo ficou olhando ali, o Jandré ainda faz uma baita defesa ali, é, depois, durante o primeiro tempo, o São Paulo tentou criar jogadas e tal, mas muito, com muito pouca criatividade no meio de campo, meio de campo muito pesado, muito lento, Patrick Nestor foram muito mal no jogo, o Patrick ainda tentou algumas jogadas e tal, mas o Nestor também foi muito mal, é, no lado esquerdo, o Léo foi muito abaixo, ele como lateral, né, ele é muito fraco, é, ganhou uma sobrevida aí no elenco do São Paulo jogando na zaga, mas como lateral realmente muito abaixo. Né? E, e aí, por incrível que pareça, aí, né, de algumas críticas também que todo mundo tem, o Nicão fez um primeiro tempo até, não muito como vinha fazendo né, nos últimos jogos, vem, vem aparecendo no jogo, foi aparecendo mais no jogo, tentou algumas jogadas e tal, Galério, um brigador ali no ataque, mas isolado completamente lá na frente. E o São Paulo muito pouco inspirado, né? É, vale mencionar aqui também que no primeiro tempo o Andrés Colorado também, um jogador parece, assim, muito normal, né? Muito médio, não acrescentou nada ali para o time. É, pode estar fora ainda de ritmo e tudo, mas não parece ser uma peça, assim, que vai agregar muito, a não ser pela altura. Aí é muito pouco, né? E aí o São Paulo, sem essa inspiração nenhuma, viu o Bragantino ficar ali mais tranquilo na dele, porque já, já tinha aberto o placar, estava tranquilo no jogo. E o São Paulo tentando ali criar os trancos e barrancos, algumas jogadas e tudo, mas não conseguia. E a gente via cada vez mais o Caleri tentando sair da área para receber a bola, para participar mais do jogo, mas fora do seu habitat natural. No segundo tempo, né, na, no intervalo, nenhuma mudança, que foi um erro do Rogério aí, demorar muito para é, alterar o time, para mexer no time, já que esse meio de campo estava muito abaixo, muito fraco. Né? E, e aí, no decorrer da, da, da etapa, da segunda etapa, algumas substituições começaram a mudar o jogo. Então, o, o São Paulo colocou ali, o, o Rogério colocou o Eber, colocou o Alisson, e eu achei que não foi... Tão bem, não, não participou tanto do, do, do jogo, né? Entrou o Pablo Maia, depois para reforçar o meio de campo ali no lugar do, do Nestor, que não vinha fazendo um bom jogo. Entrou o Rigoni, finalmente, né? Que a torcida tanto pediu, mas aí depois também eu vou fazer um comentário sobre a atuação do Rigoni, né? E aí, se eu não me engano, quem mais que entrou aqui, só para eu ver, para eu não esquecer, é, caso vocês se lembrem aí. Hoje eu não anotei nada, então hoje foi, foi mais complicado aqui para eu, eu colocar. O Rogério fez três alterações de uma vez só, deixa eu ver aqui que nos tweets do arquibancado eu coloquei. Mas se vocês depois me lembrarem aqui no chat, eu vou, depois comento. Enfim, aí o São Paulo melhorou um pouco na partida, começou a, a ter mais posse de bola e tal, se expôs a alguns riscos naquela saída de bola, que a gente sabe que dá medo, né, o São Paulo tomando alguns sustos ali, errando alguns lances, lembrei, esqueci de um dos principais do jogo ali, que foi o Wellington, o Wellington entrou no lugar do Léo, do né, Como é que eu fui esquecer do, do, do Wellington, obrigado aí pra galera aqui que lembrou também, é, e aí com isso o time melhorou, assim, consideravelmente em relação ao que vinha apresentando no jogo, ah, Algumas pessoas, né? Eu, eu fico comentando o jogo no Twitter, né, do arquibancada. Então, algumas pessoas no, no calor do jogo, na raiva do jogo, é, pensam somente assim, na, 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 em algumas algumas figuras para xingar, somente para xingar. Eu não vou passar um pano, eu não vou defender, porque alguns deles não, não vinham não, merecendo a defesa. Mas é, é, virou meio que lugar comum. A galera só xingar o Igor Gomes, que eu acho que foi merecidamente ali eleito o melhor do jogo hoje. Jogou bem, deu dinâmica para o meio de campo, tocava a bola de primeira, deu uma bela assistência para o Eder, que quase faz o gol da virada, né manda ali uma bola por cima do goleiro, a bola pega na trave. É, o Eder, que foi muito bem no jogo, entrou muito bem. Eu acho que o Eder é um jogador, como alguém comentou aqui, acho que foi o Vanderlei, depois eu vou ler o chat, que ele entra bem no segundo tempo. É um jogador que titular ele não vai bem mas quando ele entra no segundo tempo, ele dá uma, uma melhorada no ataque. Né? Então o Éder hoje foi muito bem, mudou o jogo. Fez o gol de cabeça, apesar de ter 1,79m, tem um bom tempo de bola, ali de subida. É, quase faz o gol da vitória, na bola na trave. E teve uma outra jogada do Wellington muito boa no segundo tempo ali, que ele chuta, a, o goleiro dá o rebote, o Éder tenta virar ali, até tomou um amarelo mas poderia ter saído o gol da vitória do São Paulo. Se tivesse justiça no futebol, é, e esse jogo merecesse um vencedor, esse vencedor seria o São Paulo. Não porque jogou muito bem, mas o São Paulo tentou criar, o São Paulo tentou, é, e aí era obrigação também do São Paulo, né? porque pegou um time reserva do Bragantino. Mas o problema é que o time reserva do Bragantino é mais acertado taticamente, que o principal do São Paulo. Né? Essa verdade aí que machuca o torcedor São Paulino. O time do São Paulo, como eu sempre falo aqui, tem uma parcela de culpa no Rogério Ceni de não ter variações táticas é, para você quebrar algumas defesas mais retrancadas ou de você jogar um pouco mais protegido quando é fora de casa. Não foi o caso de hoje, tá? É diferente do cenário do jogo contra o Flamengo, contra o Palmeiras, é, era um jogo que o São Paulo tinha que propor a, a, a ofensividade da partida. Então, tem esse ponto aí onde o Rogério é, tem que trabalhar isso melhor, mexer em algumas convicções dele e tal, mas a gente não pode também esquecer aqui que assim, tem algumas coisas que não são responsabilidade do Rogério. Por exemplo, o gol tomado a um minuto é uma dormida inadmissível da defesa do Arboleda e do Diego Costa, que não pode rolar, e do sistema todo defensivo no escanteio. O Bragantino, se não me engano, fez 29 gols de bola parada, de bola aérea, no ano. Acho que dos 38 gols que fez, 39, 29 foram de bola parada. Então, é, é previsível que isso vai acontecer. Eu imagino que foi treinado isso, que foi feita a observação. A Zaga ficou parada no chão, olhando, o Jandré faz uma baita de uma defesa no primeiro lance do jogo, e aí sai o gol do Bragantino, então você já desmonta qualquer tipo de trabalho ali tático, o time já começa a entrar em parafuso tendo que correr atrás do resultado, né? E outra coisa, a torcida pede muito alguns jogadores, mas que entram em campo e não correspondem, um deles é o Rigoni, eu torço muito pelo Rigoni, eu torço muito para que o Rigoni se recupere, seja um jogador aí que foi no, no ano passado, quando chegou no São Paulo, mas o Rigoni erra até domínio de bola. O Rigoni perdeu um contra-ataque no segundo tempo. Poderia ser o contra-ataque da vitória. Naquele momento, acho que ainda estava 1x0 para ele, se eu não me engano, hoje eu tinha empatado. Mas o Rigoni está um fantasma em campo. Então, assim, a galera tem que parar um pouco de pegar no pé nesse sentido de ah, por que, que não põe o Rigoni? Por isso. Porque o Rigoni entra e não faz nada, ele não está bem. Não está jogando bem. Ah, e o Luciano, o Luciano não vem bem nos últimos jogos também, tá sem ritmo, é, e tá nervosinho demais. Então precisa dar uma segurada na onda ali, precisa ficar, tomar um chá de banco para voltar melhor. O Luciano é importante, é um jogador que faz parte dos planos, né? Mas ainda tem até outra, outras questões aí de contrato, o Luciano ainda não renovou também, não sei se isso pega ou não, mas o fato é que o Luciano também não tá no ritmo bom de jogo ainda. Vai voltar, vai ser importante. Só que aí é, você tem outros jogadores também que entram em campo e aí você tem uma parcela de culpa do Rogério em insistir é, em tentar demais nesses caras. Por exemplo, é, o Léo na lateral é inoperante. Não funciona na lateral esquerda. É, não dá. É como eu falei. É, ele tem, ele ganhou uma sobrevida no time do São Paulo quando ele foi... É, é, jogada na Zaga né então, quando ele foi para Zaga é, ele ganhou uma sobrevida no elenco mas ele vai muito mal de lateral então não dá é, E aí talvez as únicas alternâncias na lateral esquerda tem que ser feitas entre Reinaldo e Wellington só e eu fiquei feliz do Wellington hoje ter ido para cima tentado algumas jogadas entrou bem no jogo que volta a confiança depois de uma final de Paulista muito ruim de alguns jogos ruins do Wellington, é, a gente precisa que ele volte bem. Porque eu realmente, eu falo aqui, não é por percepção, mas eu não confio no Reinaldo. O Reinaldo deixa uma avenidaça nas costas. É, o Wellington, por mais que ele ainda falhe um pouco na, na parte defensiva, ele ainda tem mais gás para voltar do que o Reinaldo. né? Então é importante que a gente tenha dois laterais brigando por posição e não o Léo. Né? Não dá. Outro é, jogador que assim, não está em condição e precisa entrar em condição logo, é o Patrick. O Patrick está tá fora do, do ritmo, tá fora da sintonia. Você vê que ele até tentou jogadas, tentou fazer um pivô, tentou dominar ali e tal, mas não dá, o físico dele não está deixando. Então, tem que ter uma cobrança muito maior, um trabalho muito específico em cima do Patrick, que, claro, ele ficou fora um tempo, teve Covid, perdeu uma parte boa né, da preparação física, é, existem possíveis sequelas de Covid, claro, em tudo isso. Mas, assim, tem que ser feito um trabalho no Patrick para que ele entre em uma condição de jogo que ele possa colaborar. Porque se vê que assim, o cara até tenta, ele tem vontade, ele tenta participar das jogadas, mas aí o corpo não responde. Que era o ponto que eu vinha criticando muito e escrevi essa semana sobre o Micão. O Nicão entra, entrava em campo e desaparecia, sumia na ponta direita. Hoje, o Nicão, eu achei que fez um bom jogo no primeiro tempo. Claro, quando eu falo aqui bom jogo, não é assim, puta, jogou para caramba. Não, não é. Ainda tá muito abaixo do que a gente precisa, com camisa 10. Mas ele procurou o jogo. Ele, ele fez jogadas no primeiro tempo, ele tentou ali alguns lances. No segundo tempo, também foi mais, mais, mais acionado no começo do segundo tempo, participou do jogo, não se omitiu, não se escondeu. Né? é Diferente, por exemplo, da postura hoje do Nestor. O Nestor eu achei muito escondido, sumido do jogo, é, muito abaixo dos outros. Poderia ter saído bem antes. Né? Poderia ter saído antes. Então, é, é, o que, que pega aí no Rogério são algumas convicções... A falta de algum repertório tático, que eu até entendo que, putz, mas faltam peças, faltam jogadores que ajudem também isso, né? Ok, mas tem que ter, tem que ter variação tática, tem que ter modelos de jogo, jogo diferentes, é, dependendo do adversário, isso ainda é o Rogério peca, é, e às vezes ele demora um pouco nas substituições. Quando ele mexeu no time hoje, foi bem... O Éder entrou muito bem, o Wellington entrou muito bem, o Alisson que talvez tenha distoado um pouco, mas... Ok? É, mas... Tem jogadores ali que também precisam colaborar, precisam se ajudar. Então, por mais que todo mundo esteja muito P da vida com o Rogério e tal, é o que eu falei. Tem o lado do Rogério que, tá, tem que tem que melhorar, tem que acertar algumas coisas aí, que tá errando. Mas, pô, o jogador também tem que se ajudar. O Rigoni não pode entrar no campo e... E, pô, não consegui fazer um domínio de bola, não, não consegui fazer um drible, é, perdeu totalmente a confiança, o que está acontecendo? Porque, se for o caso, é, talvez seja um jogador para colocar em negociação, para sair, porque se não ajuda, tem que trazer alguém que ajude, infelizmente. a gente sabe que o Rigoni tem qualidade. Né? Então, tem muitos desses pontos. E aí, vale mencionar de novo aqui, a boa partida do Igor Gomes, muito bem no jogo, deu assistência, deu passes, é, fez jogadas muito boas, uma dinâmica de jogo muito boa. É, o Nicão, como eu falei, teve bons momentos no jogo, apareceu para jogar, participou, chamou o jogo, não fez uma partida brilhante, memorável, mas participou. É isso que a gente quer, que ele apareça. Já que chegou como protagonista, camisa 10, ele tem que chamar a responsabilidade aparecendo, pode ficar lá na ponta, na ponta direita escondida e deixar o molecada jogar. Então é isso que a gente quer ver do Nicão, Que aí ele vai aparecendo mais para o jogo, né? Andrés Colorado, achei meia boca, bem normal. Mas depois a gente faz essa avaliação do, dos jogadores aqui no nosso campinho, né? Eu vou ler o chat, porque aí tem muita gente participando. aqui, é, então já peço para vocês se inscreverem no canal, compartilhem aqui a live com os amigos e vou ler aqui as mensagens de vocês, depois a gente vai aqui no campinho para montar aqui e falar da, da participação de cada um no jogo de hoje, vocês opinando também. O Alexandre Lisboa fala aqui, Bragantino com time reserva era obrigação ganhar, fora Rogério Senna. Cara, de novo, discordo fora Rogério Senna porque vai trazer, primeiro, vai trazer quem? Segundo, vai quebrar um trabalho no meio da temporada, em meio de três campeonatos? Não dá, não dá. Eu, eu discordo totalmente. Não acho que é caso de demissão. Não acho. É... Aqui o Mário Pravato, né, da nossa equipe aqui também, está lá em Lisboa, acompanhou o jogo. Ele falou aqui, ó, só porque eu cornetei o Éder no grupo do WhatsApp do Arquibancada, ele faz um e ainda acerta a trave. Pois é. Mas você assim, não foi o único que cornetou o Éder, hein, Mário? Ricardo Baratti, boa noite cena, um grande abraço a todos, um abração aí para você também. O, ele complementa aqui, eu também critiquei a entrada do Eder, que é meia língua. O Ranieri fala que o Rogério é muito teimoso, e o João Santos, ele falou hoje o São Paulo jogou mais ou menos, e o juiz atrasou o jogo. Cara, a arbitragem merece aqui um comentário também, de duas questões. Teve um lance de um possível pênalti para o São Paulo, que, assim, muita gente também tem essa. Putz, isso aí é um, aí é um desabafo meu. Um bagulho que me irrita pra cacete. O time não tá jogando bem, aí tem um erro de arbitragem. Por exemplo, vai. Não tô falando do jogo de hoje especificamente. Tem um erro de arbitragem. Você vê uns pangarés lá que, que comentam assim. Ah, mas o time tá jogando bem, não tem que reclamar da arbitragem. Então, automaticamente, se o time estiver jogando mal, ele merece ser roubado, ele tem que ser garfado pela arbitragem. É assim que funciona a cabeça dessas pessoas? Cara, isso me dá uma raiva, porque é um pensamento tão idiota, né? Que assim, não tô falando do lance de hoje, que não foi um... Cabe discussão, no lance, eu vou comentar. Mas esse tipo de comentário, para mim, é muito idiota, né? É a minha opinião, assim, eu acho muito cretinho isso. É... Achar que o time merece ser roubado e que você não pode comentar erro de arbitragem se o time estiver jogando mal. Porra, é muita burrice, eu acho, na minha visão. Mas, enfim. É, então, assim, teve um lance no primeiro tempo, um chute, é, que parecia que a bola iria no gol, né? A bola pega no braço direito do jogador do, do Bragantino, não é chamado VAR, o árbitro nem revê o lance, nada. Segue o jogo e bora para frente. Aonde que eu acho que cabe a discussão? Houveram pênaltis semelhantes... Lances semelhantes onde foram marcados pênaltis. Na final do Paulista, né, teve lances assim é, e teve jogos que o mesmo lance aconteceu e a arbitragem não dá pênalti. E a desculpa dos comentaristas de arbitragem é sempre assim, não, mas o critério é esse. Só que esse critério muda cada jogo. Então ninguém sabe qual é esse critério, né? Então uma hora o critério é para um para um lado, outra hora é para outro. É, o critério Tal critério, ele aparece para limpar a barra do juiz Quebou, me dá a impressão. Então, teve esse lance ali, que a arbitragem não foi avaliar no VAR, acho que caberia uma análise, né? E teve o lance da expulsão do Rogério no finzinho do jogo, que foi a seguinte: o, o que eles alegam, né? O Rogério alega lá que ele foi dar uma orientação para o médico do São Paulo na, no retorno do Caleri em campo, alguma coisa assim. E nisso, o quarto árbitro achou que estava falando com ele. E aí advertiu o Rogério. Aí o Rogério ficou pé da vida e foi reclamar com o fiscal do jogo. Falando assim, Meu, eu não estou nem falando com ele. E ele me advertiu. Então eu queria reportar isso na súmula. Aí o quarto árbitro foi lá e chamou o juiz e expulsou o Rogério. Então não pode reclamar do juiz se ele fizer algum erro. Se o, se o juiz estiver errado, ele é uma entidade suprema que não cabe discussão, que ele não pode ser questionado. O Rogério foi expulso porque falou que queria relatar uma súmula sobre uma advertência errada que ele tomou. Então, olha como funciona a arbitragem, né? É, jogadores muitas vezes reclamam que são ofendidos por árbitros, mas fica por isso mesmo, porque o árbitro é um ser superior, uma entidade superior no campo que pode errar, pode fazer o que bem entender que não acontece nada. A arbitragem do Brasil ela é muito ruim, muito ruim. Não porque, ah, não deram um pênalti para o São Paulo. Não é isso. Mas porque em todos os jogos do Brasileirão, em todas as rodadas, pelo menos em... Vai... Quase todos os jogos vai ter pelo menos um erro de arbitragem esquisito. tá então, é uma... um nível de arbitragem péssimo no futebol brasileiro. Então a gente vê isso rodada a rodada e não muda, né, João? Complicado. O Ranieri fala que o Igor Gomes não pode ser intocável. Cara... Desculpa, então não sei se você assistiu o jogo direito hoje, mas o Igor Gomes foi, se não foi o melhor em campo, ele foi um dos melhores em campo. A questão não é de ser intocável, mas é o que eu falei aqui do jogo contra o Juventude. É... Ele, não, ele não faz bem alguns jogos, eu concordo que ele não tem que ser titular muitas das vezes aí, mas contra o Juventude, por exemplo, o time sentiu falta do Igor Gomes, que não estava pressionando e cobrindo o lateral. E as duas laterais foram avenidas importantes para o juventude fazer os gols lá. Especialmente o Igor Vinícius, horrível no jogo, né? O Mário Pravato fala aqui da desastrosa arbitragem também. O cartão que o Éder tomou é uma aberração. O São Paulo deveria brigar para anular isso, exatamente. O Alexandre também fala aqui, o juiz, muito fraco, meu Deus do céu. Né? E o Alessandro falando de assalto em Bragança. O Henrique comenta, o time buscou empate até a vitória, mas com o Noia do Apito, o Noia no Rio de Janeiro não tem como ganhar. Um abraço aí é para o Gabriel, que está no Amazonas aí. Um abração aí, todos os São Paulinos do Amazonas, Manaus, todas as cidades aí do Amazonas, tem muito São Paulino aí. É, João Santos questionando, né? O, o, o Ranieri, falando, o Igor Gomes errou o quê? Diga aí, né? O Ranieri falando, o Calé é muito isolado, assim não dá. O Thiago falando, cara, o Rogério é muito burro, deixa o Luciano no banco, só mexe errado no time, na moral, pode mandar embora. Ele não mexeu errado hoje, cara. Ele acertou. Na substituição ele acertou hoje. Demorou para fazer, mas acertou. E de novo, eu acho que assim, eu não acho que o Éder tem que ser o titular do time. Não tem que ser. Ele não vai bem quando é titular. Mas o Luciano tá, tá fora de ritmo também. Ele entrou e não está não tá fazendo nada nos jogos. A gente não pode ter idolatria pro jogador. A gente tem que pensar no time. Tem que pensar, ah, mas eu gosto do Luciano. Cara, eu gosto do Rigoni também. O Rigoni está entrando e não está fazendo nada, felizmente. Né? O Ricardo Barate fala que ele deveria entrar com o Sara para dar ritmo para ele. Ele até entrou, né, contra o Juventude. Não foi tão bem acho que poderia entrar hoje no lugar até do Nestor, que vinha muito apagado no jogo, né? não fez nada. No jogo é... Travado fala aqui do Léo, que não tem condição nenhuma de jogar como lateral esquerdo, quebra um galho na zaga e só. E o Andrés foi mal demais, fora aquele teatro que merecia amarelo. Cara, isso, eu acho que assim, de novo, eu falo aqui, o Gabriel Neves me parece mais preparado do que o Andrés Colorado, né? O Andrés Colorado ainda não está adaptado, Não está pronto para jogar no, no São Paulo, não. Entrou, teve mais chances, parece que o Gabriel Neves e não, não fez nada demais, assim, bem meia-boca, assim, nos jogos, né? É, eu tentaria mais o Gabriel Neves, eu acho. Né? Queria, gostaria de ver mais para formar uma opinião, que ainda não tenho. Né? É, o Marcos fala aqui, ó, impressionante a incompetência da defesa na bola aérea. E na boa, não temos goleiro. Temos goleiros mãos de pau. A luva dos caras deve estar ressecada igual a Bahia nas velha. Ah, cara, mas, ó, pra mim, o Jean André fez uma baita defesa no lance do gol. Não teve culpa nenhuma. A zaga não saiu do chão, cara. O cara dá um tiro aqui em roupa, ele defende e todo mundo assistindo, cara. Não, não, eu não consigo culpar o Jandré nesse lance, não. Desculpa, não consigo. É, o Vanderlei, né, que falou aqui que o Éder é jogador de segundo tempo. O Thiago fala que o time está sem vontade de jogar. O Rainer fala que horrível o jogo. Não diria que foi horrível, mas o meio de campo do São Paulo, no primeiro tempo, foi muito mal. Muito mal. Né? O Jorge Carlos fala que boa noite, apesar de não ter jogado muito bem, foi pênalti no Caleri. O Ricardo Barate fala que estamos a pé de goleiro, contrataram os caras nada a ver e ficamos sem um bom goleiro. Eu, eu, eu concordo que, assim, Jandrei e Volpe não são goleiros de primeira linha, assim, para envergar a camisa do São Paulo. Mas é, eu não acho que o Jandrei tem prejudicado o time nos últimos jogos. A única falha do Jandrei, que eu falo, puta, não, aí não dá, foi aquela contra o Corinthians na semifinal. Aí não dá. É, muita gente já começou a cornetar por conta do gol lá contra o Juventude, que o Jandrei estava adiantado e tal mas a culpa maior ali foi muito do, do, do Miranda, do Reinaldo e do Pablo Maia, que não deram combate no cara, que avançou lá do meio de campo e ninguém incomodou ele. Ninguém deu, deu pega lá nele, lá para evitar e matar a jogada. O cara entrou como quis e chutou, marcou um golaço, né? É, então, complicado.
1: O Mário fala que,
0: conforme o algoritmo do Sofá Score, o craque do jogo foi o Nicão. Uh, não, não acho que para tá craque do jogo. Acho que ele fez um bom jogo, mas não para ser craque do jogo, né? É que o algoritmo do, do Sofá Score é muito baseado em scout de estatísticas mesmo, de passe, de mapa de calor e tal. Mas eu acho que o Igor Gomes fez uma partida melhor que o Nikon hoje. Né? O Marcos Cardoso fala aqui, hoje quem foi bem foi o Igor Gomes e o Caleri. O Eder entrou bem, os demais, mais do mesmo. Ricardo Barate fala aqui, ó, e eu concordo com ele, hein? Pessoal, vamos dar like aqui pro nosso amigo Senna, bem like aqui no arquibancada o Tricolor pra ajudar a aumentar o alcance dos vídeos, porque tem muito vídeo ruim aí com 500 mil views cara, esses dias eu vi um, os caras botaram um bêbado entrando no, no, no Morumbi xingando os jogadores, o vídeo tem quase 600 mil views cara, pô brincadeira, né, meu Desanima, desanima a gente aqui. Dá tá vontade da gente encerrar tudo aqui. Porque, pô, não que a gente, ah, pô, a gente é melhor que os caras. Não, não é isso, né, pô? É, é complicado, né? Então, tem uma moral aí pra gente aí que desanima, Vitor Alves manda aqui, ó. Ainda não dá pra contar com o Rigoni. A torcida anseia, mas quem realmente manja do dia a dia do atleta é o técnico. E infelizmente isso vem se provando quando ele entra no jogo, né, Vitor? Complicado. O Jorge fala que pelo final do jogo o São Paulo merecia vencer, concordo. O Pravato fala temos que erguer as mãos para o céu e agradecer o Johan por ter perdido 2x0 para eles. Ali era fim de jogo. Verdade, teve um lance ali que estava 1x0 no segundo tempo. Eles costumam ver uma jogada e o Johan para na, na entrada da área sem marcação nenhuma. Aí ele erra o chute ali, a bola sai pela esquerda do Jandrei. Se os caras fazem 2x0 ali, acabou, né? O Edson fala que hoje foi diferente, mereceu a vitória, bom resultado. Muitos times vão sofrer para ganhar do Red Bull em Bragança, verdade. E se eu não estou enganado, deixa eu fazer justiça aqui, porque tem uma galera que gosta de cornetar os palpites do arquibancada tricolor. O líder dos palpites acertou mais um hoje. aí, ó. Um a um. O único que acertou aqui no arquibancada, ó. Eu coloquei lá de um lado um time desfalcado, do outro um time que ainda não sabe jogar fora de casa. Espera uma vitória, mas está com cara de empate. Obrigado, mais uma vez. Então, ó, só para só brincar. O líder do placar dos palpites do arquibancada tricolor. Segue o líder aí. Ó. Acho que tem uns cinco acertos cravados. Aí. Vou ficar rico no, no, na Bat aí. É, o Demetrius fala aqui: ó empatou, merecia ganhar. Mas fica claro que Nestor e Igor Gomes não dá para jogar juntos. Os dois não marcam nada. Esses dois precisam ver o que é ser um jogador que, diz, que desarme e cria. Combinando, combinado Kevin combinando tipo Kevin De Bruyne. E esses dois eu acho que jogam alguma coisa e não precisam marcar. Enquanto tiver esses dois, vai sobrecarregar qualquer um que entre com a função de volante. Acho que o Nestor realmente foi mal hoje, mas o Igor Gomes jogou bem. Não dá para a gente ficar só na perseguição. E só na, na, na... naquela linha comum de ficar, ah, mas Igor Gomes não dá e o Éder não dá. Hoje os dois foram os melhores do São Paulo no jogo. Então, é, é, muita gente que eu vi no Twitter que não assistiu o jogo estava lá. Pô, Igor Gomes não dá e nem o Éder. Caramba, não viram o jogo. Não viram o jogo. Não é possível. Né? Mas concordo que o Igor Gomes não pode ser titular absoluto. Tem alguns jogos que Cabe jogar com o Igor Gomes e outros não. O né? é, que mais aqui? O Alexandre fala aqui o seguinte. Hoje, era, hoje que era para colocar jogadores rápidos desde o começo, ele não fez. Hoje era dia para colocar Marquinhos, o Wellington Rigoni ou o Luciano desde o começo. Concordo, tinha que ser mais rápido o time. Mas o Rigoni não dá. O Rigoni não é opção e o Luciano também ainda não é opção para mudar jogo. O Marquês precisa de mais chances. Tá? Tava mal nos jogos que entrou, mas precisa ter mais chances, sim. E eu acho que era um jogo para ele sim, para entrar com mais velocidade. Né? O meio de campo do São Paulo no primeiro tempo estava muito lento, muito pesado devagar. Né? É, o Josedeck fala aqui: eu acho que a nossa torcida, boa parte dela, pelo menos, torce para jogador. O Rigoni está nessa em A com um bom tempo. Hoje mostrou mais uma vez por que não é titular e o porquê que às vezes nem entra, e as pessoas pedem ele de titular. Exatamente, concordo 100%. Infelizmente, não estou falando de vocês aqui, porque a galera que participa aqui do chat tem uma boa noção mesmo, né mas tem muito, muito torcedor, especialmente em redes sociais, que é fã clube de jogador, não é torcedor de São Paulo, parece. Os caras têm um jogador favorito, e pronto, esse cara é acima do bem e do mal, tem que jogar de qualquer jeito, não importa se o cara tá mal ou ruim. É, mal ou bem. Um, um outro dia, por exemplo, eu critiquei contra o Flamengo, o Rafinha. Achei que ele tava muito estabanado, errando e nervoso. Nossa, apareceu um cara, uns caras aí do nada no Twitter falando é, bom é o Daniel Alves, né? Eu falei, cara, eu não tô falando do Daniel Alves. Esqueci, nem sei do Daniel Alves. Quem falou do Daniel Alves? Então os caras puxam uns argumentos assim que você não pode criticar o favorito do cara aí você não é São Paulino, você tá errado então, aí não dá para argumentar né? aí você tem que silenciar essas pessoas e não dá moral, porque infelizmente é um problema então, isso é, é, isso me lembra muito bem uma época lá de 2008 a 2010 que por exemplo, o Dagoberto foi um baita jogador no São Paulo, claro, mas teve jogos ruins do Dagoberto, às vezes ele jogava mal, e aí você não podia criticar o Dagoberto, apareciam as as clubes do Dagoberto que só faltavam te matar, né? É, claro que o Dagoberto pô, foi importantíssimo na história do São Paulo, pô, não tem nem que falar. mas essa coisa de você não poder criticar um jogador quando ele vai mal no jogo, ou, ou o contrário também, né? Eu, no Twitter, no, no segundo tempo, eu fiz um comentário assim, é, o time deu uma melhorada um pouco no jogo, né? É, o Nicão tá aparecendo ali no jogo, o Igor Gomes está melhor, o Rogério tem que mexer para colocar mais velocidade ali, mas o time deu uma melhorada. Pareceu um cara falando, você não pode ousar em falar em melhoria no jogo porque a gente está jogando com os reservas do Bragantino. Que comentário idiota. Que comentário idiota. Então eu não posso falar que o time deu uma melhorada comparado ao primeiro tempo porque o um fulano lá de Analândia ficou magoado. Né? É difícil, né? Complicado. Bom, o José Deque está lá em Paragominas, né? Sempre lembrando. E o Victor lembrando aqui que o Igor está errando fundamentos o passa de um metro, né? O Alexandre fala aqui, ah, mas o Patrick, você, para você, tá melhor que eles? Eu não sei exatamente quem, mas assim, o Patrick, ele tá fora de peso, fora de ritmo, fora de condição física. Mas o Patrick, ele procura mais o jogo do que o Nicão, exceto hoje. Hoje o Nicão procurou o jogo. E o Patrick, eu achei, para você ter uma ideia, o Patrick, e, e na história formal, mas o Patrick foi melhor que o Nestor hoje. É, o, o Patrick ele precisa entrar em condição de jogo, condição física de jogo, para a gente ver se ele vai poder ajudar a gente. Né? Ricardo Barate acho que a gente precisa vender ou trocar o Rigoni por um, um outro atacante ou goleiro. O Travato fala aqui, Senna, comenta a passada de pano que o favoritaço deu em cima do Arboleda. É, ah, eu acho que eu sei o que é. Uh, é que antes do jogo, houve um comentário aí de, de jornalista falando do Arboleda que é, as críticas ao Arboleda são relacionadas a racismo. Cara, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então, você não pode criticar nenhum jogador, então, é porque vai ser racismo, cara. Não... Putz, eu acho que as pessoas misturam as coisas e começam a diminuir causas que são muito sérias e importantes e graves. né? Não é por aí, não é por aí. Quem tem o um microfone na mão, quem tem muito alcance, tem que ter muita responsabilidade com o que fala. Esses caras acabam influenciando muitas pessoas. Então, os caras têm que parar e pensar um pouco. É igual o Juca Kifur, esses dias aí, que falou que o Santos era ninguém. Cara, a gente tem rivalidade, a gente zoa e tal. Então, pô, um jornalista pegar e falar que um clube como o Santos é ninguém, cara. O cara tem que ser muito irresponsável ou um senil, ou o cara tá já é, com demência, não sei. Então, tem muito jornalista aí que, infelizmente, assim é como qualquer setor de negócio, de trabalho, né? Você tem bons profissionais e maus profissionais. Você tem jornalistas muito bons, mas tem alguns que ou são clubistas demais, é, e aí são mais clubistas do que páginas como a nossa, que, que são dedicadas ao São Paulo, ou outros perfis, que a gente aqui tenta ainda ver o que está errado e bater, criticar, né? bater, que eu digo, criticando. Mas tem jornalistas que, infelizmente, assim deixam o clubismo aflorar de um jeito que fica insuportável de ver. Então, eu acho que é por conta disso que a mídia independente cada vez mais vai ganhando espaço. É, infelizmente, assim, esses caras começam até a ficar com raiva de sites, de portais, porque também, claro, você vai ter sites e portais muito ruins também, claro, né? é, como tem em qualquer setor, como eu falei. Mas, cara, tem jornalistas que, infelizmente, assim, não dá nem para ter respeito por eles, por declarações assim como esse tipo. Então, é complicado. Enfim. É, bom, eu vou dar uma acelerada aqui nos comentários para a gente ir para o nosso campinho aqui, para a gente poder montar, comentar a avaliação de cada jogador. Né? O Elias fala aqui, como que o Luciano vai ganhar ritmo se ele nem está jogando? Um bom ponto, mas quando ele vem jogando, ele tem que corresponder também. Né? Ele jogou por, contra o Juventude no primeiro tempo, não foi bem. O time todo não foi bem, né? tem que ser honesto. É, mas o Luciano eu acho que vai ganhar mais... mais tempo, eu não sei o Daniel Perroni tinha levantado essa bola no Semana Tricolor Segunda na hora eu não, não concordei muito, mas de repente depois eu comecei a pensar esse lance da renovação do contrato do Luciano, talvez possa ter a ver com o Luciano não entrar no jogo, não sei, quero acreditar que não o Léo Nascimento fala aqui ó Rogério tá de brincadeira, aquele toquinho de bola dentro da grande área tá voltando o Bragantino não quis ganhar o jogo porque teve dó desse time nojento que o Rogério inventa. É um medo essa saída de bola, né? É um medo gigante. Pior que todo mundo está fazendo isso. Né? Fala, Ricardo, perdemos hoje dois pontos. Entendo que o Nicão fez a sua melhor partida. o Gomes jogou muito bem o Caleri também. Nestor horroroso, disse o Guilherme Rocha. Concordo com você. O Patrick parece que comeu duas feijoadas antes do jogo, disse o Barate aqui. O nerd conservador, gente, o que será que aconteceu com o Rigoni? E o Micão, que ainda não mostrou que veio. Mas eu acho que hoje ele foi bem. Foi bem. É... O Regi Flauzino, ele fala aqui, o Rogério diz não gostar do esquema de três zagueiros, mas de forma camuflada ele está usando o Leo na lateral. Porque o cara não apoia e não dá um cruzamento. Verdade. Né? É... O Alexandre fala aqui, que trabalho, eu não vejo nenhuma evolução no time, ainda não consegue quebrar a defesa do time, de time que se fecha e tem o Renato Gaúcho. Sério que você acha que o Renato Gaúcho é uma opção para o São Paulo? A Dilson Oliveira, boa noite, eu não vejo evolução no trabalho do Rogério, o time é ridículo, parece que não treina. É o que eu falei, assim, tem, tem uma boa parte de culpa do Rogério, mas tem parte de culpa importante aí de alguns jogadores também, que não cumprem o que é passado. Né? É, o César acha que Nicão e Patrick não entraram em campo não, não concordo com relação a Nicão hoje continua fechado com o Gério sendo que ele é um grande treinador e a arbitragem do Brasil é uma desgraça disse o nerd conservador o Alexandre concorda que Igor Gomes fez muita falta contra o Juventude o Marcos fala que falar de arbitragem rende uma semana e não tem conclusões a grande dificuldade do São Paulo é não ter condições de acelerar o jogo meio campo muito lento, não temos jogadores nesse perfil. Concordo com as duas coisas. Mas são dois temas diferentes. O fato do time jogar mal, jogar lento, não permite com que a arbitragem tenha que roubar o São Paulo, garfar o São Paulo. São coisas distintas. Tem pessoas que entendem que, ah, mas o time jogou mal, não tem que falar da arbitragem. Tem que falar sim. Claro que tem que falar. Então, é igual assim, se o São Paulo estiver ganhando de 5 a 0, é, sei lá, do Corinthians o juiz não deu um pênalti descarado para o São Paulo contra o Corinthians, tudo bem, tá ganhando de 5 a 0 está tudo bem. Não está tudo bem, não está tudo bem. Né? Tem, que, tem que apontar. É, a Regina fala aqui, o Rogério, na minha opinião, foi bem hoje. Ele mexeu bem no time. Só o Alisson que eu acho que não entrou bem, então também não fez muita coisa. E talvez o Rogério devesse ter mudado antes, né? um pouco antes. O Nerd fala aqui que deixaria uma sequência para a dupla Andrés Colorado e Gabriel Neves. Eu deixaria Gabriel Neves e Pablo Maia. O Andrés ainda não, não acho que está legal para jogar, não, de titular. O é, que mais aqui? Rigoni e Luciano não podem ser ídolos do São Paulo. É, eu acho que assim, ninguém ali tem condição ainda de ser ídolo, né? Não mas eu entendi a forma que você colocou aqui, no sentido de ter muita gente idolatrando os jogadores, assim, a ponto de, cara, não importa como esteja, entra, tem que pôr para o jogo. E, realmente, isso tem acontecido muito com o Rigoni e com o Luciano, né? E não é bem assim, não pode, né? Se fosse o Rai e o Careca, beleza. Se fosse o França e, sei lá, o Pita, tudo bem, mas não são, infelizmente, né? É, o Nicão foi bem o Igor Gomes hoje mostrou personalidade no meio campo diante do cenário, com exceção ao jogo do Flamengo, os resultados, os resultados foram bons. É, se, se for ver, é que o que pesa mais hoje é que, assim, como era o time reserva, o mesclado do Bragantino, esperava-se que o São Paulo ganhasse hoje ou que desse um jogo melhor do São Paulo, mas o São Paulo ali dominou as ações de jogo, é que não soube... É, é armar bem, né? Bom, muita gente aqui elogiando o Igor Gomes, falando que ele foi bem. É... O Hélio fala que há meses, o Luciano tá fora de forma. Jorge Carlos fala que Léo Pelé, Arboleda, Colorado, Patrick, não jogaram nada, concordo. O Alexandre fala aqui, ó, Luciano, eu concordo com você na parte que o Rafinha faz o básico. Mas mesmo estando mal contra o Flamengo, você queria que ele colocasse quem? O Igor Vinícius? Tinha o Natan, mas liberaram ele. Não, eu concordo, eu acho isso. É, para mim, o Rafinha é dono da lateral direita. Não tem outro jogador que dá para entrar ali. Para mim, o Natan deveria ter ficado e emprestado o Moreira. O Natan parecia mais pronto. Né? É, mas assim, o fato do Rafinha ser titular absoluto não poupa de críticas. Então, quando ele estiver mal, tem que ser criticado, como qualquer um. Como o Rogério Senni, como goleiro eu criticava, quando perecia, é, quando for bem, tem que ser elogiado. O Rafinha, é, ele faz o feijão com arroz, faz bem o feijão com arroz, que bom. Porque aí a gente passa a ter um, um lateral direito que colabora com o time, né, que não atrapalha. É... O Rafinha às vezes confunde excesso de raça com violência, com nervosismo que ele fica. Contra o Flamengo, eu achei que ele estava muito nervoso e pilhado. Aquilo podia prejudicar muito o time, como quase prejudicou, já que o juiz poderia ter expulso ele ali no lance com Felipe e Luiz. Que bom que não, não deu em nada. Mas o Rafinha precisa a cabeça no lugar, ele é o mais experiente ali, com o maior currículo, né, então ele tem que dar o exemplo a galera, mas como eu falo, ele é o dono da posição, né. O Alexandre fala que traria o Ganso, ia dar muito match com o Caleri. Eu sou suspeito para falar que eu gosto do Ganso, mas acho que, infelizmente, assim, com um time que precisa ser mais rápido, o Ganso talvez tenha muita dificuldade, muita. É, você teria que mudar um pouco o estilo de jogo, que eu mudaria, né? para que o Ganso ficasse ali mais livre, para fazer a bola correr. Mas o Ganso, ele ele ainda tem algumas instabilidades, tem jogos que eles somem. Então, infelizmente, acho que o momento do Ganso no São Paulo, infelizmente, passou. Mas o São Paulo precisa ter um 10, precisa ter um cara ali que pense o jogo, né? É, e ele complementa perguntando o que, que eu acho do Pato. Cara, horrível. Não dá. Não dá. O Pato ele não. Ele, agora ele está se firmando no Orlando City, que tem uma liga que ainda é muito abaixo, tecnicamente. Então eu acho que não dá. né? O Relax Mind ele fala aqui. Boa noite, Senna. Seria uma boa testar o Léo na ausência do Pablo. Creio que nessa posição ele sairia bem por ter um bom passe e velocidade. Mas é que o Léo, como marcador, ele é muito mal, né, como marcador, assim. Ele na zaga, ele até vai bem ali, no combate mano a mano. Mas, por exemplo, ele para dar aquele combate de primeiro volante, eu não sei, não sei. Teria que ter testado alguma coisa assim, talvez no Paulista, talvez, né, Ou em algum momento de jogo. Mas eu não sei se o Léo, de repente, se daria bem ali, né. É, enfim, vamos lá para o nosso campinho, né, porque senão a gente vai prolongar muito a live aqui, é sábado à noite, né, galera, a gente tem que aproveitar aí um pouco, já que não tem jogo amanhã, vamos aproveitar o sábado de carnaval aí, né, então vamos rapidinho aqui para as nossas avaliações do elenco, né, do time, então o time titular foi Jandrei, Arboleda, Diego Costa, Rafinha, Léo, Andrés Nestor, Patrick, Gorgomes, Caleri e Micão. E aí entraram Éder, Alisson, Pablo Maia, Rigoni e Wellington, não nessa ordem necessariamente. Né? Vamos lá, Jandrei. Jandrei fez uma boa defesa no lance do gol, não teve culpa alguma para mim, não teve culpa. Foi um tiro a queima-roupa, ainda fez aquela baita defesa. A defesa falhou muito, ficou olhando. né? É, depois teve um lance no segundo tempo, eu acho, foi no primeiro ainda, foi no primeiro. Acho que o Andrés Colorado perde uma bola lá um no contra-ataque ali, o Jandrei faz outra defesa. É, então, acho que o Jandrei não teve nenhuma interferência no resultado do jogo. Né? Não teve culpa alguma no gol. É, foi pouco exigido, né? Então, não sei o que vocês acham aí, uma seta para o lado aqui, regular, ou uma seta diagonal para cima como bom? Boa atuação do Jean do Andrei ou regular? É, foi um pouco exigido, né? Eu não sei. Estou na dúvida aqui. Estou na dúvida. Só estou tô, tô conseguindo pensar no lance do gol, que ele faz aquela defesaça, e depois uma outra lá que não foi uma defesa tão difícil, né? Mas comentem aí no chat para eu ter uma ideia. Eu vou deixar aqui assim por enquanto. Essa daqui. Depois a gente muda se vocês acharem que é mais adequado. Tá? Aí a gente altera aqui acho que foi algo uma atuação absurda do Jandrei, né? Mas enfim, comentem aí, me ajudem, né? Na defesa Arboleda e Diego Costa. É, em outros lances eles foram bem, mas eu acho que pelo lance do gol, os dois aí, eu não sei se uma seta para o lado ou diagonal para baixo porque realmente assim, o lance do gol foi inadmissível, os dois ficaram olhando, entrarem dormindo. Pô, o primeiro lance do jogo, escanteio, sabendo que o Bragantino tem uma bola aérea forte, fez vários gols assim, durante o ano e todo mundo olhando, né ninguém atento ali, dormindo. No, no primeiro minuto de jogo, não pode tomar um gol desse. Né? Então, depois no decorrer do jogo, conseguiram ali desarmar alguns lances e tal, não sei, eu colocaria ali uma, talvez uma seta para o lado, não sei, o que vocês acham aí? Eu estou quase colocando a seta diagonal para baixo, hein? Falem aí, que se fica só eu votando aqui e fica parecendo que, que é verdade absoluta a minha visão de jogo e não é, não é. Eu peço a ajuda de vocês, está todo mundo tímido aqui, ninguém está falando no chat, né? Então, não sei, eu colocaria até a seta diagonal para baixo aqui para os dois, pelo lance do gol, talvez. Vamos ver. Bom, o Léo na esquerda acho que foi mal, né? Acho que isso aí não, não dá para a gente falar aqui. Coisas diferentes aqui, né? Léo como lateral deixa a desejar. Não dá para pôr uma seta vermelha, né? Mas. O Jorge lembra aqui que Arboleda e Diego bateram cabeça no outro lance. Verdade também, hein? E aí? A gente muda essa seta aqui para baixo, diagonal para baixo, ou deixa essas duas aqui? E o Jandrei, continua com essa seta aqui para cima? Comentem aí, porque aí a gente, a gente precisa ver como é que faz aqui. Bom, o Matheus fala que o Léo na zaga até joga bem, mas lá na lateral não dá para jogar com ele, né? O Jorge entende que seja seta diagonal para baixo para os dois na zaga, então vamos lá. Até que alguém se manifeste aí no chat a favor ou contra isso. A gente vai por essa seta aqui. Então, Jandri, oh, Arboleda e Diego Costa, setas diagonal para baixo aí no jogo de hoje. Hein? Vamos ver. É, o Rafinha, acho que foi, foi o feijão com arroz dele, né? Teve um assim, lance espetacular e tal. Até perdeu uma bola lá no primeiro tempo, que tocou errado, mas não comprometeu, não. Então, regular, né? É... O Matheus fala aqui que a zaga deixou a desejar. Quanto ao Jandrei, jogou bem. Até mesmo no lance do gol, chegou a pegar a primeira bola. Verdade. Concordo aí com você, Matheus. Uh, vamos aqui para o meio de campo. O Andrés Colorado, para mim, mal também. Não, não foi nada bem, não. Não foi nada demais, não. mostrou ainda que veio. É, muita gente também... É que tem muita aquela coisa, né? Como a gente fala, assim, do fã-clube, né? Tal. É, tem muita gente que nunca viu o jogador jogar, mas fala, não, põe ele de titular. Por exemplo, o André Anderson. Quando colocava a escalação, é, muita gente fala, não, o cara tem que ser titular. Baseado em quê, cara? O cara Baseado em quê que o cara vai ser titular? Chegou ontem já é titular, né? Ninguém viu minutos suficientes do André Anderson. É, pareceu ser um cara que tem velocidade e tal. Espero que seja. Mas, pô, pedir já o cara como titular? Chegou ontem, ninguém nem viu jogar ainda. Né? Então, o pessoal tem que ser menos afoito. né? É, aqui no meio, o Nestor também, eu não vou pôr a seta vermelha. Não foi um desastre, assim, tipo, perdeu a bola, deu gol para os caras e tal, mas o Nestor foi mal, o Nestor foi mal. Então, acho que não, não, não merece uma nota maior que essa, não, né? É, aí você tem o Patrick, que também foi mal, mas ele, ele foi melhor que o Nestor. Ele tá meio pesado, né? O que, que vocês acham? O Patrick merece essa nota aqui ou essa seta para o lado? Porque o Patrick ainda procurou o jogo, ele se apresentou, tentou as jogadas, tentou fazer pivô, tentou tabelar, errou muita coisa, mas tentou. O Nestor nem tentou. Ainda perdeu um lance no comecinho do segundo tempo, que era gol, né? Pô, gol feito ali, o Nestor perdeu um lance, o goleiro defendeu, aí o goleiro cai, ele pega e chuta para fora, na rede, do lado de fora. Então o Nestor achei que não foi bem, né? Mateus Matheus fala aqui, o Patrick se enrolou em alguns lances, em alguns momentos, mas tentou jogar, concordo também. Vocês acham que é válido essa seta para baixo, diagonal, ou a... essa regular aqui para o Patrick? Assim, eu não acho que ele foi mal como o Nestor. Eu não acho que ele foi mal como o Nestor, mas ele não fez um bom jogo. O Nestor foi mal mesmo, como disse também aqui o Jorge Carlos. E o Patrick? A gente deixa essa seta ou põe essa outra aqui, regular? Né? Regular. O Sérgio aqui tá falando aqui, o Matheus também. Então vamos com essa seta regular. Como vocês opinaram aqui. O Matheus e o Sérgio. O Jorge acha que o Patrick não acertou um chute. Não, ele não fez um ótimo, um bom jogo, não. Mas ele... Ele tentou aparecer, tentou tabelar, coisa que o Nestor não fez, né? E o Patrick tem entrado até relativamente bem em alguns jogos, né? Mas é que esse bem dele ainda não é o suficiente porque o São Paulo precisa no meio de campo, né? É, aqui, gente, eu, eu vou colocar uma seta verdinha para cima para o Igor Gomes. Acho que ele fez uma partida muito boa hoje. É, ele correu, ele desarmou ele tocou de primeira e não ficou prendendo a bola, fez tabela, fez triangulação, deu uma assistência ótima pro Eder, naquele chute que foi na trave, a bola foi do Igor. É, a função que ele cumpre em campo, eu acho que ele foi bem demais, foi muito bem. Então, o Igor, eu acho que é merecido aí, reconhecer essa partida do Igor, o Ricardo Baratti concorda aqui também, né, é, então eu acho que é, é merecido aí, pro, pro Igor Gomes, né. É, aí a gente tem o Calé e o Nicão. O Nicão jogou quase como um segundo atacante, né, hoje. Depois ele foi ponta-direita. E ele já jogou como atacante, inclusive contra o São Bernardo, né, no São Paulo. Ele jogou assim. E como ponta-direita ele jogou contra o Santos, quando ele foi bem naquele jogo no Paulista. É, então, assim, o Nicão hoje, eu achei que ele fez um bom jogo. Achei que ele participou do jogo, né, se apresentou... Na partida, não se omitiu, como vinha fazendo em outros jo jogos, né? Então, eu acho que ele merece uma um reconhecimento, uma seta diagonal para cima, porque ele foi bem. Depois cansou, claro, né? aí depois acabou sendo substituído, mas eu acho que o Nicão, hoje, ele. Aí, claro, ainda é muito longe do que um camisa 10 precisa fazer para o São Paulo, mas é um começo. Se ele, se ele atuar assim. É, a gente não tem aqui é, problema nenhum de reconhecer elogios para o Nicão quando ele merecer, assim como críticas também quando ele merecer. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Né? O Matheus comenta aqui do Igor, né? ele fala que o Igor jogou bem mesmo hoje. No primeiro tempo estava errando alguns passes, mas, taticamente ele foi muito bem. Né? E, o, e o Nicão também. Acho que assim as jogadas, tanto que as jogadas do primeiro tempo ela surgiu um pouco ali pelo lado direito, né? É, com o Igor Gomes e o Nicão. E você vê que quando o Igor Gomes joga, o Rafinha ele fica mais resguardado, ele sobe mais na segurança para ataque. E as subidas que o Rafinha deu hoje foram muito que tinha o Igor para fazer a tabela, né? Coisa que não funcionou do lado esquerdo, porque o Léo não subia e o Patrick também não, não tinha muito como trabalhar com ele, né? E no jogo lá da juventude, foi. Né? Foi, foi pior, assim, né? isso não aconteceu. Por isso que eu falei que até o time sentiu falta do Igor Gomes contra o Juventude. Né? Enfim. É, e aí a gente teve o Caleri também, que foi um brigador hoje. O Caleri saiu da área, tentou pegar a bola no meio de campo, dividiu, é, rompeu as linhas lá da defesa. Foi mal, espirrar. Não espirrei. É, e aí eu acho que o Caleri é, não foi um jogo brilhante, mas o Caleri ele, ele é aquele cara brigador, é aquele cara que assim, se a gente tivesse mais uns quatro, que nem o Caleri no time, era outro nível, né, então assim, o Caleri eu acho que assim, como o Nicão fez uma partida onde se movimentou, eu acho que o Caleri merece também esse conhecimento de ter uma certa diagonal para cima aqui, é, por também ter ido para cima tentado quase mete um golaço de cobertura, quase que ele faz um golaço, né, é, e é aquele cara que, assim, a torcida se identifica porque ele é um brigador, né, ele é um cara que ele vai para tentar ali as jogadas e tal, o Grande também elogiou bastante ali nos comentários do jogo tal, o ele merece, né, e aí tivemos as substituições, né, o Eder, acho que o Éder foi muito bem, merece a seta para cima também, porque fez o gol porque quase fez outros dois lances ali que poderiam ser os gols da vitória do São Paulo. Aquela bola na trave, né? E depois um outro lance ali também, que foi uma ótima jogada do Wellington. E o Eder foi, entrou muito bem no jogo hoje. né Merece conhecimento. O, aí, deixo sempre o chat aqui disponível para vocês comentarem hein, se concordam ou não. Para mim, o Alisson foi normal. não Não entrou ali e tal, mas não, não teve nada que destacasse o Alisson hoje, né? Pablo Maia também sem conceito, porque entrou faltando pouco tempo, então é difícil falar do Pablo Maia hoje, né? É, não tinha muito o que falar, foi pouco tempo de jogo, então sem conceito, a gente deixa uma seta regular. O Rigoni, infelizmente, mal, não está aproveitando as chances, é, não consegue dominar a bola, não tem confiança para partir, tentou fazer um drible ali no jogador do Bragantino, num... se bananou todo, errou um contra-ataque, então está tá muito sem confiança, o é uma uma pena, é, não, não foi bem, não foi bem, né? E o Wellington acho que merece a seta aí, é, diagonal para cima, porque ele entrou bem no jogo, fez algumas boas jogadas pela lateral, esse lance do Éder que eu falei que ele tomou o um cartão amarelo o Wellington fez uma jogadaça ali na esquerda a bola estava meio perdida recuperou a bola passou por dois zagueiros invadiu a área aí ele tentou chutar no gol o goleiro deu rebote o Éder tentou o um chute quase saiu o gol ali então Éder eu acho que ele foi oh, o Wellington eu acho que foi bem no jogo né e aí acho que a, a maioria do chat aqui pelo menos está tá concordando né e o Rogério Ceni galera eu vou dar a minha opinião aqui. É, eu sei que muita gente talvez não concorde. Eu acho que o Rogério, assim, ele, ele errou em colocar o Léo na lateral esquerda. O Léo não pode ser lateral esquerda, não dá. Eu acho que o, o Rogério, não sei porquê, eu queria muito poder entrar numa coletiva e fazer essa pergunta, mas é, se ele realmente enxerga o Andrés Colorado física e taticamente acima do Gabriel Neves, né? porque eu acho que o Andrés não está pronto para jogar no time ainda. Né? Não, não... Teve mais uma chance hoje não foi bem. É... O Patrick ganhou essa chance porque vinha jogando, entrando bem nos jogos, mas ainda não está em condição de jogo. Né? É... Ele tentou arriscar o Nicão lá como ponta direita, mas como segundo atacante, deu certo. Né? Demorou para mexer, poderia ter mexido já no intervalo, é, demorou um pouquinho, acho que ele poderia ter mexido ali, tirado o Nestor, pelo menos, né? então, quando faz as alterações, ele faz três de uma vez, às vezes o time sente isso também, hoje sentiu positivamente, foi bem, as né? então, substituições onde ele coloca o Eder, coloca o Wellington, e o Alisson, ele foi bem, né? o, o meio de campo mudou, é, então, teve lado bom e lado ruim do Rogério hoje, Muita gente está simplesmente só no senso comum de, não, fora, fora Rogério Senna, xingar, xingar, reclamar, mas tem erros e tem acertos, tem erros e acertos, né? Então, eu acho que, no geral, o Rogério foi regular, foi médio, para mim, né? Então, vamos ver se vocês concordam ou se vocês têm opinião diferente. Acho que o Rogério, ele acerta na, nas substituições, mas demora um pouco para fazer, né? E, e algumas coisas que ele precisa mudar. Não dá para ele deixar o Léo ali. Eu até entendo por que ele põe o Léo. Porque assim contra o Santos, por exemplo, vocês vão lembrar bem, na primeira fase do Paulista, o Santos estava dando um calor no Reinaldo no primeiro tempo. Ia acontecer do Reinaldo ser expulso ou cometer um pênalti. Aí ele tira o Reinaldo. Como é que foi? Como é que foi? Acho, que é. Acho que ele tira o Reinaldo aí ele coloca o Léo na lateral e ele cobre a zaga, eu não lembro como é que ele fez, e o Léo jogou na lateral, aí anulou o Santos ali. Então, ele... Eu entendo por que ele pensa isso, mas o Léo como lateral, ele está muito abaixo, não, não dá certo, né? E a demora na mexida né, do time, como diz o Matheus aqui, que ele fala essa questão da demora do Rogério para mexer no time que está sendo recorrente, ele tem demorado muito para reagir aos jogos, verdade? às vezes espera tomar gol para mudar, não pode como foi contra o Juventude, tomou o segundo gol aí que ele mexeu. Tem que mexer, tem que mexer quando já vê que não tá dando certo, né? Bom, então assim, ó, aqui ficou uma foto do jogo, né? É, a gente vai postar nas redes sociais, pelo jeito a galera não discordou, que ninguém comentou no chat, ninguém me xingou. Então, para você que estiver ouvindo aí no Deezer, no Spotify depois... É, o time teve duas setas para cima, aí, de ótima atuação, Éder e Igor Gomes, destaques do jogo. É, setas diagonal para cima, com um desempenho bom, Caleri, Micão, Wellington e Jandrei. Desempenho regular, né, médio, Patrick, Rafinha, Alisson e Pablo, Maia, além do Rogério Ceni, né e desempenho ruim, né, abaixo, Rigoni, Arboleda, Diego Costa, Andrés Colorado, Léo e Nestor, né, então, eu acho que reflete bem aí o que foi o jogo, eu acho, né, nessa, nesse cenário, e eu acho que dessa forma aí a gente consegue ter aí um, uma boa ideia do que, que foi esse jogo do São Paulo, esse time do São Paulo aí, né, aí uma coisa que eu vou perguntar para vocês, né, o que, que vocês acham aí, o Apesar de ter tido essas duas notas de destaque, do Igor e do Éder, o Éder jogou menos tempo. É, vocês acham que o melhor em campo foi o Igor Gomes ou foi o Éder? O né? que, que vocês acham? Para a gente poder colocar aqui no nosso, no nosso... Nas nossas redes sociais, né? Para a gente poder colocar. Eu vou colocar uma votação aqui no, no, no YouTube, para quem ainda está no YouTube assistindo a gente. foi o melhor em campo? Igor Gomes, Eder. Vou deixar os dois, porque não dá a gente dar, dar opção para outros jogadores aí, que não foi o caso, né? Então, o que, que vocês acham aí? Você que tá no YouTube, ou você que tá acompanhando a gente no Facebook, comente aí no chat, ou posta lá no, no YouTube, que a gente tá lá com a enquete. Melhor em campo, Igor Gomes ou Éder? Coloque aí, porque depois a gente vai, vai postar nas nossas redes sociais aí. Certo? Então, fica aí a foto da avaliação do jogo. A gente, durante a semana, volta com o boletim, dos boletins, né, do, do arquibancada tricolor. Meio dia e meia, a gente até vai tentar testar ele mais cedo, colocar mais de manhã. Mas, a princípio, meio dia e meia, tem curtas do almoço, com o Mário Pravato. Então, um boletim rápido das principais notícias do dia. Às cinco da tarde, eu tenho o boletim tricolor, que também comenta as notícias que acontecerem durante a tarde. Segunda-feira, 8h20 da noite, tem o Semana Tricolor, eu, o Sombra e o Daniel Perrone. 8h20 da noite, a gente falar tudo sobre o São Paulo, tem novidade chegando aí no Semana Tricolor em breve. E quarta-feira, né? Quarta-feira joga São Paulo e Jorge wilstermann pela Copa Sul-Americana lá em Cochabamba, lá na Altitude. Então a gente vai estar tá aqui no nosso pós-jogo também, para comentar essa partida. Então, deixo o convite para que vocês acessem, né, se inscrevam aqui no nosso canal, e também, claro, acessem o nosso site, arctricolor.com, onde tem todas as notícias do jogo de hoje, já tem melhores momentos, tem um monte de coisa aí para surgir, e a gente vai ainda postar bastante durante a noite. Beleza, galera? Então, muito obrigado aí por terem ficado até o fim aqui da, da nossa live pós-jogo. Um grande abraço para vocês aí, Valeu mais uma vez por terem participado aí no chat comigo e que vocês tenham um ótimo sábado, um ótimo domingo aí, restinho de carnaval, carnaval fora de época. Apreciem sem moderação. Né? Todo mundo merece curtir muito aí. Beleza? Grande abraço a todos aí, a gente se vê segunda-feira. Um abração, valeu, tchau, tchau.